0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Montag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit einer aktiven Terminankündigung des Kanzlers.
1: Ja, guten Tag, auch von meiner Seite... Ich möchte Ihnen einen Termin des Bundeskanzlers für heute ankündigen. Der Bundeskanzler wird heute in Paris an einer Konferenz zur Unterstützung für die Ukraine teilnehmen. Es handelt sich dabei um ein Arbeitstreffen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Macron. Es wird bei den Gesprächen um die Verteidigungshilfe für die Ukraine gehen. Das Treffen heute bietet die erneute Gelegenheit, ein eindeutiges Signal der europäischen Einheit und Geschlossenheit sowohl an die ukrainische Bevölkerung als auch an den russischen Präsidenten Putin zu senden. Das wäre es.
0: Danke, dazu gibt es auch schon Fragen aus dem Saal. Herr aber
2: Eine Frage, die Konferenz ist ja schon etwas länger geplant. Wie kommt es, dass es heute bekannt gegeben wird, dass Scholz daran teilnimmt, warum nicht am Freitag? Gab es da einen besonderen Grund für? Und was sind Konkret die Erwartungen der Bundesregierung an die Ergebnisse dieser Konferenz? Mit welchen Beschlüssen ist dort zu rechnen? Vielleicht können Sie das näher ausführen. Danke.
1: Ja, es ist halt einfach so, dass sich manchmal äh, Termine erst kurzfristig entscheiden oder der der Terminkalender erst kurzfristig justiert werden kann. Insofern konnten wir das am Freitag noch nicht äh, verbindlich ankündigen und tun das jetzt heute. Und ja, was äh, was die Ergebnisse angeht, ich habe ja schon ein bisschen gesagt, worum es gehen wird, Verteidigungshilfe für die Ukraine und und welches Signal wir ähm, als Europäer damit auch äh, noch einmal sehr deutlich aussenden wollen. Und was die konkreten Ergebnisse angeht, da bitte ich Sie, das Ergebnis der Konferenz dann auch abzuwarten. Herr Richter, oder hat sich das erledigt? Frau Dunz?
3: Frau Hoffmann, der... Bundeskanz- äh, der Bundesfraktionsvorsitzende der SPD, Herr Mützenich, hat gestern Abend gesagt, dass Herr Scholz seine Vorbehalte gegen Taurus sehr bald erläutern werde und da wollte ich Sie fragen, ob das der Termin heute dann sein wird, dass er erklärt, warum er Taurus nicht liefert oder an welchen Termin
1: Herr Mützenich sonst gedacht haben kann. Also wir haben ja schon uns sehr häufig zum Thema Taurus geäußert und auch immer wieder erklärt, welche Beweggründe wir haben, Waffen an die Ukraine zu liefern und nach welchen Kriterien wir entscheiden, jeweils welche Waffen geliefert werden. Da gibt es ja diese bekannten Prinzipien, die ich jetzt hier nicht noch nochmal wieder wiederholen wird. Und der Bundeskanzler wird sich zu dem Thema auch zum gegebenen Zeitpunkt wieder äußern. Habe ich eine Nachfrage?
3: Wenn das der Fraktionsvorsitzende der SPD so deutlich sagt, war das dann aus Ihrer Sicht eine Kommunikationspanne? Denn damit ist ja eine große Erwartung jetzt geweckt worden. Und es schwingt ja auch mit, dass es eine Begründung gibt, die man bisher nicht kannte. Oder ist das einfach nur ein Versehen?
1: Nein, auf gar keinen Fall, weder versehen noch Panne. Wie gesagt, der Bundeskanzler wird sich äh, zu gegebenem Zeitpunkt dazu äußern. Und was ist der gegebene Zeitpunkt? Wenn ich den jetzt genau sagen würde, dann wäre es ja nicht mehr der gegebene. Also das will, will ja diese Formulierung genau sagen. Herr war.
4: Ja, Frau Hoffmann. Die Ukrainer selbst sagt, die brauchen vor allem Munition, Artilleriemunition. Vielleicht kann Herr Kollatz auch noch aushelfen. Mich würde interessieren, mit welchen Staaten Deutschland jetzt Verhandlungen führt, um die, so eine Munition zu beschaffen. Explizit würde mich interessieren, ob mit Indien solche Verhandlungen geführt werden und mit welchen arabischen Staaten. Danke.
1: Ich kann vielleicht allgemein sagen, dass sich Deutschland ja schon seit lange, langem sehr darum bemüht, die Munitionslieferungen an die Ukraine äh, zu verstärken, zu erhöhen. Zunächst einmal auch selbst. Sie wissen, dass eine entsprechende Fabrik auch äh, in äh, Gegenwart des Kanzlers eröffnet worden ist. Ähm, also und äh, wir setzen uns sehr dafür ein, welche, mit welchen Ländern konkret Gespräche geführt werden, kann ich jetzt hier von dieser Stelle aus nicht sagen. Ich weiß nicht, ob Herr Kollatz. Das Machen möchte.
5: Nein, ich kann also konkret zu Gesprächspartnern, die ich bisher nicht genannt habe, an dieser Stelle auch noch nichts sagen. Sie wissen, dass wir sowohl national alles vorantreiben als auch international auf EU-Ebene, wie auch darüber hinaus. Ich habe die Rahmenverträge hier schon öfter genannt, die wir sowohl selbst erstellen als auch unseren internationalen Partnern zur Verfügung stellen. Und letztlich kann ich hier immer nur dann Stellung nehmen, wenn alles in trockenen Tüchern ist und es in Richtung konkret. Maßnahmen auch geht. Ähm, Da habe ich aber über das bereits Gesagte hinaus
4: und über die Liste, die Ihnen bekannt ist, nichts ähm, beizutragen heute. Aber das im Umkehrschluss würde bedeuten, dass Sie auch äh, mit Staaten Verhandlungen führen, die nicht auf dieser Liste stehen? Wir führen mit allen Staaten ähm,
5: weltweit, die ähm, sich für eine Kooperation anbieten könnten, ähm, Verhandlungen. Danke.
0: Herr Rink, Ja, Frau
6: Hoffmann, nochmal eine Frage zurück zu dem Treffen, was in Paris stattfindet. Sie Mhm. haben jetzt gesagt Arbeitstreffen. Ich wollte doch nochmal nachfragen nach dem möglichen Ergebnis, weil von der Analyse her sind sich ja gerade die europäischen Staaten äh, relativ einig, äh, das, was geliefert werden muss, müsste von den Amerikanern entweder noch kommen oder eben von den Europäern. Also was genau soll jetzt äh, eigentlich diese Konferenz? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Auf dem EU-Gipfel am 1.2. ist ja genau über dieselbe Frage auch schon mal gesprochen worden, was man der Ukraine mehr bringen könnte. Also erwarten Sie, dass es am Ende, wie auch immer die Zahlen dann aussehen, Zahlen geben wird, also ein erhöhtes Commitment und geht die Bundesregierung, ist sie mit, oder der Kanzler mit einem neuen Angebot nach Paris gereist?
1: Also Sie wissen ja, dass der Bundeskanzler sich speziell noch mal seit Anfang des Jahres sehr stark dafür einsetzt, dass eben Europa die Ukraine militärisch stärker unterstützt. Deutschland ist da ja bei weitem der größte Unterstützer und setzt sich dafür ein, dass auch andere europäische Staaten sich noch stärker engagieren. Es geht darum, die Hilfen gut miteinander auch abzustimmen. Aber wie gesagt Konkrete Ergebnisse oder ähm, konkrete ähm, Vorgaben, mit denen der Kanzler jetzt nach Paris ginge, kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht, äh, nicht mitteilen. Herr Jessen.
7: Es gab am Wochenende Äußerungen von Zelensky anlässlich des zweiten Jahrestags des äh, Angriffsbeginns, die so interpretiert wurden, dass er doch bereit sei, mit der russischen Regierung ähm, in direkte Friedensverhandlungen zu treten. Äh, Teilt die äh, Bundesregierung diese Einschätzung und spielt sie bei den Gesprächen in Paris eine Rolle?
1: Für uns ist äh, und bleibt das Prinzip wichtig, dass hier die Ukraine als souveräner Staat von Russland überfallen und angegriffen wurde und dass es eben auch an der Ukraine ist, zu entscheiden, ob und äh, worüber verhandelt wird, mit dem russischen Aggressor und dass es das nicht an uns ist, das zu beurteilen oder da gar irgendwelche Vorgaben zu machen.
7: Ja, deswegen frage ich ja auch ausgehend davon, dass Selenskyj solche Äußerungen gemacht hat, die die Bundesregierung sicherlich zur Kenntnis genommen hat. Spielen Spielt diese Perspektive eine Rolle bei den Gesprächen in Paris?
1: Ja, wie Sie sagen, wir nehmen das natürlich zur zur Kenntnis, wenn der ukrainische Staatspräsident sich da äußert. Aber für uns ist, ist maßgeblich, dass die Ukraine das entscheidet.
8: Die
0: nächste auf der Liste ist Frau Jeckels.
8: Laut einer Analyse von Pro Asyl und Connection e.V. sind seit Februar 2022 mindestens 250.000 Männer im wehrdienstfähigen Alter aus Russland geflohen, äh, um, den, um sich den Kriegsdienst zu entziehen. Die geflohenen Menschen halten sich aber überwiegend in Drittstaaten auf, wo sie keine langfristige Perspektive haben. Ähm, trotz Versprechen, die gemacht wurden, gibt es zwei Jahre nach Beginn des Krieges keine sicheren, äh, legalen Fluchtwege nach Deutschland und Europa äh, und es gibt keine Aussicht auf äh, Flüchtlingsschutz hier. Woran hakt es ähm, bei dieser Frage und inwiefern wird sich die Bundesregierung vielleicht auch in Paris ähm, zu der Frage auseinandersetzen?
1: Also über, wie gesagt, die die Einzelheiten und ob jetzt alle diese Aspekte in Paris zur Sprache kommen werden, das äh, da da möchte ich mich jetzt hier nicht einlassen. Über die konkrete Fragestellung würde ich vielleicht an den Kollegen vom BMI abgeben.
9: Ja, gerne. Vielen Dank. Äh, Dazu kann ich sagen, dass jeder in Deutschland, aufhältige Ausländer, das Recht hat, Asyl zu beantragen. Das gilt auch für Deserteure, die sich an dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht beteiligen wollen. Und Deserteure, die sich an dem Angriffskrieg nicht beteiligen wollen und in Deutschland Asyl beantragen, dürften regelmäßig internationalen Schutz erhalten. Das BAMF hat seine Entscheidungspraxis hierzu nach Kriegsbeginn angepasst. Und letztlich bleibt die Erteilung von Asyl immer eine Einzelfallentscheidung. Und ähm, es gibt auch keine Statistiken zu Asylgründen. Deswegen kann ich Ihnen auch an dieser Stelle keine äh, Statistiken nennen, wie viele Deserteure äh, Asyl bekommen haben. Äh, weise vielleicht noch darauf hin, dass ähm, russische Staatsangehörige, die sich noch im Ausland aufhalten und die aufgrund ihres Einsatzes gegen den Krieg sowie für Demokratie und Menschenrechte oder die wegen einer regimekritischen Tätigkeit in Russland besonders gefährdet sind, äh, kann ein Aufenthaltstitel nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik erteilt werden, wenn sie für ein Visum zu einem anderen Zweck, also zum Beispiel Erwerbstätigkeit, nicht in Betracht kommen.
8: Gut, aber das Hauptproblem ist ja eben, dass es keine legalen Fluchtwege nach Europa gibt. Das wäre eine Sache, die müsste auf EU-Ebene geregelt werden. Dafür könnte sich die Bundesregierung einsetzen, dass es diese legalen Fluchtwege eben gibt, für russische Deserteure. Kommt da noch eine Frage
0: hinterher? <lacht> Dann ähm, fühlt sich offensichtlich auch niemand bemüßigt, etwas zu beantworten. Ich habe jetzt viele Meldungen, jetzt ist das Thema quasi in zwei Aspekte geteilt. Ich versuche jetzt trotzdem, die Liste mal weiterzugehen, auch wenn es jetzt vielleicht hin und her geht. Frau Dunz ist die Nächste.
3: Ich wollte noch mal zu dem Arbeitstreffen fragen. Ist das so eine gegebene Zeit, gegebene Gelegenheit, dass äh, eine Erklärung zu Taurus abgegeben wird und würden Sie ausschließen, dass es heute in Paris um einen Ringtausch zu Taurus geht?
1: Also ich möchte mich wirklich nicht einlassen auf die Einzelheiten dessen, äh, worum es da heute in Paris gehen wird. Allgemein habe ich das ja gesagt und wir warten ja dann üblicherweise ab. Ähm, was dann tatsächlich Gegenstand eines solchen Treffens ist, und ich äh, möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass das ja auf Initiative des französischen Präsidenten äh, zusammen, eine Zusammenkunft ist. Äh, der Bundeskanzler ist dazu eingeladen und äh, reist dahin. Also, ähm, aber wie gesagt, konkret, äh, worum es da gehen wird, äh, kann ich Ihnen jetzt hier noch nicht sagen. Und zu der gegebenen Zeit wäre das.
3: Arbeitstreffen so einen Anlass, weil ich noch nicht verstehe, wenn gesagt wird, zu gegebenen Zeit wird der Bundeskanzler sich erklären, warum er Taurus nicht liefert. Was, was kann das für ein Anlass
1: sein? Da würde ich jetzt bei der Formulierung zu gegebenem Anlass bleiben wollen.
10: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Herr Wittmann hat die nächste Frage.
5: Noch eine Nachfrage zu den russischen Staatsbürgern. Laut Medienberichten sollen sich ja ungefähr 1.900 in in Deutschland aufhalten, die sich in in Russland gegen den Ukraine-Krieg ausgesprochen haben oder engagiert haben. Können Sie diese Zahl bestätigen oder dementieren? Und welchen besonderen Schutz brauchen vielleicht gerade diejenigen Menschen, dass sie dann vom russischen Staatsapparat in Deutschland nicht attackiert werden können?
10: Ja,
11: auch das Frage.
9: kann ich insoweit bestätigen, dass es äh, quasi den zweiten Themenkomplex äh, betrifft, den ich angesprochen habe. Das heißt äh, Personen, also oder russische Staatsangehörige, die sich äh, die wegen ihres Einsatzes gegen Krieg sowie für Demokratie und Menschenrechte besonders gefährdet sind. Äh, dazu hatten das BMI und das AA ein beschleunigtes Verfahren der Aufnahme verabredet und in dem Rahmen sind seit März 2022 etwa 1900 Aufnahmen zugunsten russischer Staatsangehöriger erklärt worden. Ich kann noch hinzufügen, dass sich die Bundesinnenministerin am Wochenende zu dem Thema geäußert hat und erklärt hat, dass die Sicherheitsbehörden selbstverständlich genau im Blick haben, welche Gefährdungen es gibt und auch mit Blick auf den jüngsten Fall äh, im Austausch stehen mit den spanischen Behörden.
0: Herr Jorquam.
9: Ja,
4: Herr Ader, äh, Sie sagen also, die russischen Staatsbürger, Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure haben das Recht können, äh, dürfen und so weiter. Aber wie erklären Sie sich äh, dann, dass die Zahl äh, der Ähm, Vergabe von Asyl oder anderen Schutz bei männlichen Russen im wehrfähigen Alter zwischen 18 und 45 Jahre bei mickrigen 4% liegt oder 4,3%.
9: Ich habe ja bereits ausgeführt, dass Asylgründe statistisch nicht erfasst werden und äh, die Zahl, die Sie jetzt genannt haben, äh, eine Altersgruppe betrifft, aber daraus nicht äh, abgeleitet werden kann, äh, dass es sich da jeweils um Kriegsdienstverweigerer oder Deserteure handelt. Zur Entscheidungspraxis des BAMF habe ich mich ja geäußert. Die wurde angepasst und ähm, in der Regel dürften diese Personen Schutz erhalten.
0: Ich mache jetzt doch noch mal den Versuch, die Aspekte zu trennen. Herr Klement, auch zu diesem Aspekt, zu den Deserteuren oder allgemein Ukraine? Dann ich schon mal, Herr Jessen, zu diesem Aspekt? Allgemein. Auch allgemein. Und Frau Jeckels, bei Ihnen war es nochmal dazu. Okay. Dann erst Frau
8: Jeckels und dann nochmal Herr Jolper
4: Allgemein. Ja.
8: Allgemein, okay. Also erst nochmal Frau Jeckels zu diesem Aspekt. Jetzt nochmal die konkrete Nachfrage, wie gerade eben fehlte. Setzt sich denn das Auswärtige Amt, setzt sich Annalena Baerbock, auf EU-Ebene dafür ein, dass legale Fluchtwege geschaffen werden für Dissidenten und Kriegsdienstverweigerer aus Russland?
12: Frau Jäger, der Kollege des BMI hat ja relativ umfangreich äh, ausgeführt zu dem Sachverhalt. Natürlich ähm, ist das eine ganz schwierige Situation für diese Menschen in Russland, das ist ja ganz klar. Und ähm, deshalb ist es ja auch so, dass man beobachtet, dass sehr viele von diesen Menschen in Gebiete, Anrainerstaaten flüchten, in die man leicht, sozusagen mehr oder weniger leichter reisen kann als, als nach Europa, um dort sozusagen zu fliehen von den, von dem Einzug. Ähm, äh, und der Kollege hat ja auch ausgeführt, dass wir in dem Rahmen, wie es uns möglich ist, ja Maßnahmen ergriffen haben, um Menschen, die wegen ihrer politischen Ansichten, wegen ihrer Einstellung zu diesem Krieg in Russland verfolgt werden, Aufnahme zu sagen, auch in Deutschland zu ermöglichen. Und dem, auf das würde ich Sie verweisen.
0: Dann verlassen wir diesen Aspekt, sind aber immer noch beim Thema Ukraine. Und Herr Clement hat die nächste Frage.
13: Die richtet sich an Herrn Wagner ebenfalls oder an Herrn Kollatz mit dem Punkt Ukraine-Reise der Außenministerin am Wochenende. Hat das Auswärtige Amt oder das Verteidigungsministerium eigene Erkenntnisse über die Aufklärungsdrohne, die dort den Konvoi begleitet haben soll? Oder stützen Sie sich da komplett auf ukrainische Aufklärung? Und dann würde mich auch interessieren, wie Sie diesen
12: Vorfall bewerten. Gerne, Herr Kliemann. Ich kann ja vielleicht mal anfangen ähm, und dann kann Herr Kollans ergänzen. Also äh, vielleicht nochmal zur Einordnung. Wir sprechen ja über den zweitägigen Besuch der Außenministerin äh, im Süden der Ukraine, in Odessa und dann in äh, Nikolaev. Ähm, Da kam es dann am Sonntag beim letzten Programmpunkt ja zu diesem Zwischenfall, es ist ja so, dass bei den Reisen der Außenministerin gerade mal in auch so sensible Sicherheitsbereiche es da vorab eine enge Abstimmung der jeweiligen Sicherheitsteams gibt. Insofern kann ich jetzt auch für das Auswärtige Amt nur sagen dass sozusagen unsere Erkenntnisse von dem herrühren, was uns die Sicherheitsteams da mitgeteilt haben, die ukrainischen sowie die die deutschen. Und es ist halt entschieden worden, das haben sie ja den Medienberichten auch entnommen, als diese ähm, Aufklärungs, russische Aufklärungsdrohne da gesichtet worden äh, sei, ähm, den Besuch dann zu verkürzen und ähm, sich mit der Kolonne sozusagen wieder in, in, in Bewegung zu setzen. Ja. Ähm, das ist ein normales Vorgehen, würde ich es jetzt mal so nennen, wenn man in so einem Konfliktgebiet unterwegs ist. Ich kann ja nochmal daran erinnern, dass wir da an einer Stelle waren, die so 50 Kilometer, glaube ich, von der von der, von der der Front entfernt war. Insofern habe ich hier jetzt darüber hinaus nicht weitere Erkenntnisse, die ich mitteilen kann. Aber wir sind da natürlich vor allen Dingen auch in der Hand unserer ukrainischen Partnerin, Partner bei der Organisation solcher, solcher Besuche. Aber vielleicht hat der Kollatz ja darüber hinausgehend noch kann ich mir aber kaum vorstellen. <lacht> also tatsächlich konkret
5: zu dem Anlass vom Wochenende kann ich hier ähm, keine Angaben machen. Nur der Hinweis, dass wir ähm, natürlich nicht nur über eigene Ergebnisse verfügen. Wir stützen uns nicht nur auf ukrainische Hinweise ab, sondern ähm, für die Aufklärung gilt immer, dass das ein Lagebild ist, das gemeinschaftlich ist. Und im Austausch mit allen Partnern, die hier Sensoren oder ähm, sagen wir Informationsträger vor Ort haben, entsteht und das ähm, ist unabhängig vom Einzelfall immer so zu werden. Mehr kann ich hier auch nicht sagen.
12: Ich kann vielleicht aber noch mal ergänzen, ich glaube, der Vorfall ist ja auch Ausdruck dessen, was der Alltag der Menschen in dieser Region ist, nämlich tägliche, nicht nur Aufklärungsdrohnen, sondern ja auch täglicher Beschuss. Insofern ist das, glaube ich, zeigt das noch mal einmal sehr deutlich, mit welcher Kriegsrealität die Menschen in Miklaev und in in umliegenden Gebieten dort jeden Tag zu tun haben.
10: Nachfrage?
12: Ich würde gerne noch mal zur Bewertung nachfragen, Herr Wagner. Ist das jetzt aus Ihrer
13: Sicht oder des Ministeriums ein besonders unfreundlicher Akt gegenüber der deutschen Außenpolitik, der auch Konsequenzen haben könnte, im Sinne diplomatischen Vorgehens Botschafter einbestellen? Das würde mich noch mal interessieren, wie Sie den Vorfall als solchen bewerten, weil er sich ja nun
12: gezielt gegen einen Besuch der Außenministerin gerichtet hat. Also Herr ich beteilige mich da nicht an Spekulationen. Ich habe ja eben gesagt, das ist leider trauriger Alltag, der Menschen in der Ukraine und gerade in diesen Gebieten die jeden Tag russischen Luftangriffen ausgesetzt sind, die jeden Tag ähm, solchen Aufklärungsdrohnen, die ja dann im Normalfall tatsächlich auch ähm, in kurzer Folge dann mit Luftangriffen ähm, sozusagen nach sich ziehen, zu tun haben. Und insofern ist gilt unsere, und das schließt, glaube ich, anders an, was die stellvertretende Regierungssprecherin ja hier auch gesagt hat, ähm, gilt all unsere Bemühungen und all unsere Arbeit, die äh, Ukraine zu unterstützen, in, äh, in ihren Bemühungen sich gegen diese russische Aggression zu verteidigen?
0: Herr Jessen.
7: Meine Frage bezieht sich auch äh, auf die Drohne. Ähm, Herr Wagner, üblicherweise werden äh, bei solchen Reisen äh, die verschiedenen beteiligten Parteien, indirekten be- beteiligten Parteien äh, darüber informiert. War Russland informiert äh, über den Besuchsplan der Außenministerin?
12: Herr Jessen, sehen Sie es mir nach, dass ich... Zumal bei solchen Reisen, die eine solche Sensibilität haben, das ist ja auch eine Reise, die wir hier nicht vorab angekündigt haben aus gutem Grund, hier nicht en Detail darlegen werde, welche Sicherheitsmaßnahmen wir ergreifen. Das hat einfach damit zu tun, dass dies der Sicherheit solcher Reisen dient und wir gut daran tun, hier nicht öffentlich Details auszulegen, welche Maßnahmen wir vor Ort ergreifen, wie die Abstimmung mit den Ukrainern ist etc. Und in die Kategorie würde ich jetzt mal Ihre Frage auch packen.
7: Ich habe gefragt, weil das ja... Das übliche Vorgehen ist bei solchen Reisen, dass dann auch die andere Seite informiert wird. Das möchten Sie nicht beantworten. Da aber die Drohne offenbar direkt dem Konvoi folgte, Ist das dann doch eine andere Kategorie als die, die Sie eben angesprochen haben, dass nämlich die Realität der Ukrainer die tägliche Bedrohung auch durch russische Drohnen ist? Haben Sie, und das möchte ich dann noch konkret fragen, haben Sie diese offenbar gezielte Verfolgung der Kolonne der Außenministerin als einen demonstrativen Akt Russlands wahrgenommen?
12: Also auch da kann ich mich jetzt nur stützen auf sozusagen das, was uns an Informationen von den unseren Sicherheitsteams, aber auch den ukrainischen äh, Sicherheitsteams vorliegt. Insofern war es wohl so, dass diese äh, Drohne kurzzeitig ähm, der, der Kolonne äh, gefolgt ist. Aber auch hier kann ich jetzt nicht spekulieren, aus welchen Gründen und warum dann äh, weiter nicht. Es ist einfach so, ähm, dass... Ja, offensichtlich die Beurteilung der Sicherheitslage so war, dass man das tut, was ja auch der gute Menschenverstand gebiert. Man setzt sich in einer solchen Situation Bewegung, in einer geschützten Kolonne. Aber sozusagen, was jetzt tiefere Beweggründe der russischen Kräfte dahinter waren, darüber mag ich jetzt hier nicht spekulieren.
0: Herr war.
4: Ja, können Sie vielleicht ein paar Sachen sagen über diese Drohne? Wie, wie sah sie aus? War sie groß, klein? Hatte sie irgendein russisches Zeichen? Wie kamen Sie zu dem Schluss, dass das unbedingt eine russische Drohne war?
12: Also, Herr Jörger, ich war bei dieser Reise nicht dabei, habe also die Drohne nicht im eigenen Anschauen. Ich weiß auch nicht, ob sozusagen ähm, mein Kollege oder mein Kollege, der da als Sprecher dabei war, die Drohne gesehen hat. Ähm, also ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben uns da äh, verlassen auf die Sicherheitseinschätzung unserer Sicherheitsteams und der ukrainischen Sicherheitsteams. Insofern habe ich da keine Erkenntnisse, die ich hier mit Ihnen teilen könnte zu dieser Drohne.
0: Dann sehe ich jetzt zu diesem Komplex auch keine weiteren Fragen. Bevor wir zu Themen kommen, die mir hier im Saal angemeldet wurden, wurde mir zugetragen, dass das Finanzministerium noch eine Reiseankündigung hat. Bitte.
14: Vielen Dank. Der Bundesfinanzminister wird am 28. und 29. Februar am Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure in Sao Paulo, Brasilien teilnehmen. Am 29. Februar findet um 10 Uhr Ortszeit eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem Bundesbankpräsidenten Dr. Joachim Nagel statt. Themen bei dem Treffen werden unter anderem die Lage der Weltwirtschaft, die globale Verschuldungssituation, die Reduzierung von Ungleichheit, die internationale Besteuerung, Und die Klima- und Entwicklungsfinanzierung sein. Vielen Dank.
0: Gibt es dazu Fragen? Das, äh, doch, Herr Rinke.
6: Eine kurze Nachfrage. (lacht) Wird auf dem, auf der Agenda des Finanzministers auch stehen, die eingefrorenen russischen Guthaben? Und ähm, die Versuche, diese entweder zu nutzen für die Ukraine oder zumindest durchzusetzen, dass im G20-Rahmen, auch bis auf Russland natürlich, die Zinsen aus diesen eingefrorenen Guthaben der Ukraine zugutekommen.
14: kommen. Ja, Herr Rinke, das war ja hier auch schon mal schon wiederholt Thema an dieser Stelle, den. Ähm Sie können davon ausgehen, dass der Finanzminister diverse Gespräche führen wird, aber ich kann weder den konkreten Gesprächen noch den Inhalten hier vorweggreifen. Da bitte ich um Verständnis.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Nina aber ein neues Thema.
2: Eine Frage an Herrn Haufe. Am Wochenende ist ja bekannt geworden, dass der LNG Import Terminal auf Rügen in Mukran den vorläufigen Betrieb aufgenommen hat. Das ist so Samstagmorgen relativ so unter dem Radar mitgeteilt worden. Meine Frage war einfach, warum ist das nicht aktiv von der Bundesregierung ähm, mitgeteilt worden? Bei früheren ähnlichen ähm, Anlässen sind ja Minister hingefahren, manchmal auch der Bundeskanzler. Ähm, Gibt es dafür einen besonderen Grund, warum es diesmal im Ukraine anders kommuniziert
10: wurde? Danke. Also soweit ich weiß, hat sich ja der beauftragte für die ostdeutschen Länder durchaus zu diesem Projekt geäußert. Ansonsten ist es ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Der Bund ist hier in keiner Weise engagiert in diesem LNG-Projekt. Das ist ja die deutsche Regas, die dieses Projekt betreibt. Und sie hat am Samstag mit einem ersten Spezialschiff einen Probebetrieb angefangen. Darüber hat sie ausführlich informiert. Meines Wissens hat die Firma mit einer Pressemitteilung jetzt die Medien informiert hat ein Anschreiben gemacht an alle Bürger und Bürgerinnen dort in der Umgebung, weil so ein Probebetrieb natürlich auch ähm, auch Lärm und auch möglicherweise andere Emissionen mitbringt, hat darüber aufgeklärt, das ist äh, die Aufgabe der Regas, das zu tun. ähm, Und dementsprechend haben wir jetzt weiter dazu eigentlich nichts mehr zu kommentieren. Ich möchte das
1: unterstützen, bitte, dass ähm, tatsächlich der Ostbeauftragte sich am Wochenende ja dazu äh, geäußert hat und gesagt hat, dass das Projekt Deutschlands Energieunabhängigkeit fördert.
2: Eine Nachfrage. Ist denn ein Vor-Ort-Besuch vom Wirtschaftsminister geplant oder vielleicht auch vom Bundeskanzler? Ist da irgendwas angedacht in die Richtung?
10: Also der Bundeswirtschaftsminister war ja auch schon zusammen mit dem Bundeskanzler dort vor Ort. Es hatten ja dort eine Reihe von Gesprächen stattgefunden, um eben auch nochmal vor Ort aufzuklären, wie insgesamt die LNG-Infrastruktur in Deutschland ähm, aufgebaut wird, warum sie aufgebaut werden soll. Und dabei ist immer nochmal auch wichtig der Hinweis, es geht hier ja nur vorübergehend um eine LNG-Infrastruktur. Es ist langfristig eine Wasserstoffinfrastruktur. Alle LNG-Terminals, die weiter über das Jahr 2043 als feste Terminals betrieben werden sollen, dürfen nur dann betrieben werden, wenn sie ein, wenn sie eben Ammoniak äh, als Vorstuhl für Wasserstoff entsprechend aufnehmen können. Ansonsten sind sie nicht genehmigungsfähig langfristig. Wir bauen mit der LNG-Infrastruktur mit der festen LNG-Infrastruktur immer eine Wasserstoffinfrastruktur auf. Das ist eine Planungsbeschleunigung ähm, an der Stelle, wie sie so soweit gesetzlich wenigen Beispielen und vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Und ähm, alle Spezialschiffe, die jetzt LNG liefern und äh, eben unter ähm, Vertrag jetzt der ähm, unter öffentlich-rechtlichen Vertrag stehen, also wo der Bund eben durchaus einen Anteil hat, äh, entfallen, wenn ein festes LNG-Terminal entsprechend aufgezogen wird. Also zum Beispiel in Wilhelmshaven ist das ja der Fall. Dort wird ein festes LNG-Terminal aufgezogen mit den entsprechenden Bedingungen, dass es am Ende für Wasserstoff nutzbar sein muss oder die entsprechenden Vorstufen. Und dann fallen die Spezialschiffe, die jetzt kommen, entsprechend weg. Deswegen das nochmal vielleicht zu, zur Erklärung, ähm, wie die Gesamtinfrastruktur gemeint ist. Und vor Ort in Mukran ging es ja vor allen Dingen auch immer wieder darum, dass wir dort... In den Meeresbereichen wirklich eine vorschriftsmäßige, nach dem Umweltrecht ähm, klar definierte Vorgehensweise für dieses den Aufbau in Mukran, ähm, dass, dass dieser sichergestellt ist. Wir haben dort ja ein Sehr umfangreiches Monitoring, gerade auch was den Heringbestand garantiert, beziehungsweise nicht wir, sondern das Land Mecklenburg-Vorpommern hat das gemacht. Und diese Aufklärung zu betreiben, dieses Erklären, das hat der Minister vor Ort vorgenommen. Aber nun ist das ähm, privatwirtschaftliche LNG-Terminal in Betrieb gegangen, beziehungsweise erstmal in Probebetrieb und damit ähm, ist erstmal ein wichtiger Schritt getan. Herr Rinke. Ja, kurze Nachfrage an Herrn Haufer.
6: Weil dieses LNG-Terminal ja ausdrücklich auch gewünscht war, haben Sie ja jetzt eben auch nochmal unterstrichen, ist eigentlich irgendeine Vorkehrung getroffen, um sicherzustellen, dass dort nicht russisches LNG-Gas verwendet wird. Denn wenn man sich anguckt, wie dieses Schiff, was dann gestern gekommen ist, beladen war, es wurde in Norwegen beladen und vorher kam das, Gas, das LNG-Gas von einem französischen Frachter. Also schließt die Bundesregierung aus, dass russisches LNG-Gas dort verarbeitet
10: wird? Also die ähm, deutschen Unternehmen, die LNG-Gas importieren, es nach Deutschland bewegen. Diese haben sich dazu verpflichtet, innerhalb ihrer äh, Einkäufe auf den Markt darauf zu achten, dass kein russisches LNG-Gas nach Deutschland kommt. Wir haben aber immer auch gesagt, wir kriegen ja nun auch LNG-Gas aus verschiedenen Leit- über verschiedene Leitungen innerhalb Europas, innerhalb Europas können wir es nicht ausschließen. Das war immer unser, äh, ja, haben wir immer transparent gemacht. Das geht nicht, äh, das vollkommen auszuschließen, denn Russland ist ein äh, Akteur auf dem LNG-Markt weltweit. Aber wie gesagt, die deutschen ähm, äh, Unternehmen, die engagiert sind auf dem LNG-Markt, die haben sich klar dazu bekannt, kein russisches Gas äh, zu importieren.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Richter ein neues Thema. Dankeschön.
4: Frage an Frau Hoffmann und eventuell BMWK und BMF. Ähm, Was sagt die Bundesregierung dazu, dass sich Veronika Grimm trotz der Kritik der letzten Zeit heute in den Aufsichtsrat von Siemens Energy wählen lassen will? Und zweitens, gibt es irgendwelche Pläne der Regierung, das Sachverständigenratsgesetz so zu ändern, dass eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Rat und im Aufsichtsrat von Unternehmen nicht mehr möglich ist? Dankeschön.
1: Ja, ähm, Kollege Hebestreit hatte sich ja dazu schon geäußert ähm, zu dieser ganzen Causa und unsere Position ist, dass der Sachverständigenrat ein unabhängiges Gremium ist und seine Entscheidung unabhängig fällt.
10: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das ist ein unabhängiges Gremium und wenn das Gremium selbst Differenzen hat, dann ist es auch notwendig, dass es diese Differenzen selbst löst. Darauf hat auch der Bundesminister Hingewiesen Und zu Ihrer weiteren Frage, ähm, es gibt aktuell ähm, keine ähm, Bestrebungen, jetzt eine Gesetzesänderung anzugehen, aber selbstverständlich ähm, schauen wir uns immer wieder dieses äh, Gesetz, wie jedes andere Gesetz auch immer wieder darauf an, äh, ob es einen Aktualisierungsbedarf geben könnte.
14: Danke. Für das BMF kann ich noch ansonsten nur ergänzen, ähm, wie die Kollegin schon sagte, ähm, das war schon Thema hier und aus Sicht des BMF sprechen keine rechtlichen Gründe gegen ein mögliches Doppelmandat. Aber wie gesagt, ähm, in der Sache ist es, äh, äh, liegt es am Sachverständigenrat ähm, unabhängig hier zu entscheiden.
0: Dazu.
15: Mario Kubina von der ARD, Frau Hoffmann, Sie haben eben nochmal rausgestellt, es handelt sich um ein unabhängiges Gremium, aber unabhängig ist das Gremium ja nicht nur von der Bundesregierung, sondern auch von der Wirtschaft. Wenn es jetzt etwa darum geht, das sagen ja die Kritikerinnen im Sachverständigenrat, dass Frau Grimm sich dazu äußern sollte, wie denn die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung zu bewerten ist, besteht da nicht vielleicht doch auch die Möglichkeit eines Interessenkonflikts handfester Art?
1: Ja, ich würde mich jetzt in dieser Auseinandersetzung äh, im Sachverständigenrat hier von dieser Stelle nicht einmischen wollen, indem ich das in irgendeiner Weise einordne und bewerte, sondern würde eben genau das nicht tun wollen, um die Unabhängigkeit auch zu wahren. Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen
0: und würde vorschlagen, Herr Richter, Sie machen auch Ihr zweites Thema, wenn wir beim Thema Wirtschaft sind,
4: gleich. Ja, vielen Dank. Ähm, Die zweite Frage, was gedenkt, die Bundesregierung zu tun, um doch noch im Bundesrat eine Zustimmung zum Wachstumschancengesetz zu erreichen?
1: Ja, wir haben uns ja ähm, sehr stark, und zwar alle betreffenden Mitglieder der Bundesregierung, vom vom Bundeskanzler bis äh, zum Vizekanzler und Finanzminister, für dieses Gesetz äh, eingesetzt und sehen das als einen wichtigen Baustein, um, der wir- um die Wirtschaft in Deutschland zu unterstützen. Und wir werden diese Bemühungen auch in Gesprächen fortsetzen.
4: Kann man das konkretisieren?
1: Tut mir leid, dass ich das jetzt hier von dieser Stelle aus nicht konkreter sagen kann. Danke. Weitere Fragen dazu sehe ich
0: nicht. Dann hat Herr Lange ein neues Thema.
16: Ja, danke. Und zwar das Thema ist Schulunterricht für minderjährige Flüchtlinge und ich bin mir nicht sicher, welches Ministerium für minderjährige Flüchtlinge ist ja das Familienministerium, glaube ich, zuständig. Wollen wir da? Ja, dann würde ich es mal versuchen und zwar... Wollen wir erst
0: die Plätze tauschen, dann können Sie vielleicht besser zuhören.
16: Und zwar geht es darum, dass der Berliner Senat angeordnet hat, dass äh, minderjährige Flüchtlinge, es betrifft vor allem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ab 15 Jahren nicht zur Schule angemeldet werden. Da hätte ich gerne gewusst, äh, für wie, wie Sie das kommentieren. Es geht da ja auch um die Struktur des Tagesablaufs. Also ist es aus Sicht der Bundesregierung haltbar, dass äh, genau so etwas passiert, was Berlin da jetzt angeordnet hat. Danke.
9: Ja, es handelt sich da ähm, um eine Entscheidung oder um äh, ein Verhalten einer, einer Landesregierung, wie Sie gesagt haben, hier in Berlin. Ähm, insofern äh, kann ich Ihnen da jetzt aus Perspektive der Bundesregierung, steht uns das da nicht zu, jetzt eine Entscheidung der, einer anderen Landesregierung in dem Fall ähm, zu beurteilen. Ja, darf ich
16: noch dazu Haben Sie Kontakt mit dem Berliner Senat aufgenommen in dieser Frage?
9: Also ob es da konkreten Kontakt oder konkrete, äh, 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 ja, einen konkreten Kontakt gab, kann ich Ihnen jetzt an der Stelle nicht sagen. Könnte ich Ihnen aber, ähm, sofern ich das sozusagen in Erfahrung bringen kann, gerne nochmal nachreichen.
16: Mhm, danke. Ich würde einen sonst liegen. gerne noch Herr Heim das Arbeitsministerium fragen, weil es geht ja, da habe ich jedenfalls den letzten Bericht der Bundesregierung entnommen um eine nicht ganz kleine Zahl an äh, Flüchtlingen. ist Und die Frage ist, es gibt einen großen Azubi, Mangel in Deutschland, wäre es da nicht sinnvoll, junge Geflüchtete per Schulunterricht ausbildungsreif zu machen, damit sie diesem Mangel in irgendeiner Form entgegenwirken können. Danke.
17: Ja, also für die, genau, für die Beschulung von, von Minderjährigen sind wir ja gar nicht zuständig. Das haben Sie auch schon selber richtig gesagt. Aber Sie haben natürlich recht, dass es das einen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel gibt. Und dass gerade ja durch den, den aktuellen Jobturbo turbo unseres Ministeriums ja auch versucht wird, Geflüchtete stärker und schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aber inwieweit das jetzt auch gezielt auf Minderjährige zutrifft, das ist, glaube ich, in erster Linie Ländersache und, und Sache der, der Kolleginnen und Kollegen aus dem Familienministerium.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Kobiner ein neues Thema.
15: Diesmal zur Berlinale, Frau Hoffmann. Es läuft eine Debatte im Nachgang der Preisverleihung, die viele Beobachterinnen und Beobachter als verunglückt empfinden. Es gibt unter anderem Kritik vom Zentralrat der Juden. Wie positioniert sich die Bundesregierung dazu?
1: Ja, dazu hat sich ähm, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth ja mit einem längeren Statement äh, positioniert und eingelassen. Sie hat ähm, die Statements auf der Bären, bei der Bärenverleihung am Samstagabend als erschreckend einseitig und von Israel-Hass geprägt äh, bezeichnet. Ähm, es ist inakzeptabel, das ist die Position äh, der Bundesregierung, dass äh, der Terrorangriff der Hamas vom 7. Oktober dabei nicht erwähnt wurde und die Kulturstaatsministerin hat ja auch angekündigt, dass sie gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin diese Vorkommnisse aufarbeiten wird und dann auch mit der neuen Intendantin, die ja ab dem kommenden Jahr dann für die Berlinale zuständig sein wird, das Gespräch suchen wird, um klarzustellen, wie man verhindern kann, dass so etwas in Zukunft noch einmal vorkommt und Für den Bundeskanzler kann ich sagen, dass er teilt, dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann und dass es in in jeder Debatte zu diesem Thema natürlich wichtig ist, im Auge zu behalten, was das Ereignis war, das diese erneute Eskalation dessen Auskonflikts ausgelöst hat. Ähm, nämlich der Überfall der Hamas vom 7. Oktober.
15: Nun ist es ja so, dass das Festival nach eigenen Angaben in diesem Jahr voraussichtlich mit 12,8 Millionen Euro unterstützt wird. Muss nicht im Hinblick auf die Vorkommnisse vom Wochenende darüber neu nachgedacht werden? Die Forderung steht im Raum.
1: Wir gehen jetzt davon aus, dass zunächst einmal aufgearbeitet werden muss, wie es dazu kommen konnte und dann geschaut werden muss, dass so etwas nicht nochmal wieder vorkommen kann.
0: Weitere Fragen dazu?
11: Nur die konkrete Nachfrage, denn ich habe nichts von Frau Roth gefunden, das derartige Äußerungen, die Sie gerade zitiert haben, beinhaltet. Wo stand das her, bitte?
1: Das ist eine dpa-Meldung. Von? Von heute. Danke.
0: Weitere Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann hat das nächste Thema, war das Ihr Thema oder haben Sie noch ein neues? Dann sind Sie jetzt nämlich dran.
11: To whom it may concern, muss ich an dieser Stelle sagen. Es gibt Berichte der ARD-Kontraste über Ankerkinder, Anerkennung von Kindern in Deutschland, durch die ein Beispiel wird dort genannt: Ein Afrikaner, 24 Kinder anerkannt hat in Deutschland, damit selbst Ansprüche auf Bürgergeld oder ähnliche staatliche Unterstützung bekommt und 94 Personen weiterhin daran hängen. Ähm, Ist das ist das normal? Zu einem ist es erlaubt? Zum zweiten und äh, welche Haltung hat die Bundesregierung insbesondere zu der Forderung ein Zentralregister für solche äh, Kindschafts? Äh, Anerkennung einzurichten, dass es bislang nicht gibt und daran scheidet, dass die Jugendämter im Zweifel wissen, dass es schon zehn oder zwölf andere Kinder anerkannt gibt.
18: Ich würde mal übernehmen. Also vielen Dank für die Frage. Erstmal vielleicht dazu, dass das Problem bekannt ist. Es ist also kein neues Phänomen. Ähm, Dazu fand zum Beispiel als kleiner Hinweis die letzte Reform zur sogenannten missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung schon im Jahr 2017 statt. Gegenwärtig stimmen sich das Bundesjustizministerium und das Bundesinnenministerium dazu ab, um einen Regelungsvorschlag zur Verbesserung dieser Vorfälle zu erarbeiten. Dazu hat es bereits im Frühjahr 2021, haben die Innenministerkonferenz und die Justizministerkonferenz diese Bitte an die besagten Ministerien herangetragen. Und vielleicht noch zu Ihrer Frage nach der ähm, Fakten- und Zahlenlage. Ähm, die Fälle missbräuchlicher Vaterschaftseinerkennung werden auf Bundesebene nicht statistisch erfasst. Es findet derzeit ähm, eine Evaluierung statt, um eben eine bessere Faktenlage dafür zu schaffen, wie genau diese Reform und diese Regelungsvorschlag, die gegenwärtig das Justizministerium und das BMI erarbeitet, zukünftig
11: auszusehen können Sie denn erläutern, was gegen ein Bundeszentralregister für solche Vaterschaftsanerkennungen spricht? Denn wenn Sie das Problem seit 2017 kennen, könnte ja zwischendurch was passiert sein.
18: Wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, dass dazu gerade eine umfassende Evaluierung läuft, der wir hier an der Stelle nicht vorausgreifen sollen. Sobald wir die Ergebnisse der Evaluierung haben, werden wir hier zu angegebener, angemessener Zeit dann eben verkünden, wie wir mit diesem Problem umgehen. Ich darf nur noch mal betonen, dass uns das bekannt ist, Und wir mit Hochdruck daran arbeiten, in den entsprechenden Ministerien dafür eine entsprechende Regelung zu finden.
0: Weitere Fragen... Sehe ich nicht. Mit Blick auf die Uhr. Ich habe jetzt auf der Liste mit neuen Themen noch Frau J- Herrn Clement, Frau Jeckels, Herrn Rinke, Herrn Jolkwer, Herrn Jessen, Frau Herrn Kubina, Herrn Lange und Herrn Wittenau oh, ja. und würde damit jetzt gerne die Frageliste für heute schließen. Ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich bei manchen Fragewünschen auch das gleiche Thema verbirgt, aber dabei würde ich es dann heute gerne belassen, weil wir damit, glaube ich, schon über unsere angestrebte Stunde kommen. Frau Jeckels mit der nächsten, mit dem nächsten Thema. Ach nee, sorry, das war das Mikro dahinter, Frau Jeckels.
8: Finanzminister Christian Lindner hat sich für ein mehrjähriges Moratorium bei Sozialausgaben und Subventionen ausgesprochen, um dafür in Aufrüstungen zu investieren oder das zu finanzieren. Die Außenministerin lehnt diesen Vorschlag ab. Jetzt wäre die Frage, was sagt denn der Bundeskanzler dazu? Sollte es einen Stopp von Sozialausgaben geben, um Rüstungsausgaben zu finanzieren? Ja, wir haben über das Thema hier ja schon
1: am Freitag gesprochen und da hatte das äh, Finanzministerium ja schon äh, erläutert, worum es sich handelt. Also es geht äh, nicht äh, schon gar nicht um ein Aussetzen von Sozialausgaben und auch nicht darum, jährliche Anpassungen nicht mehr vorzunehmen. Es geht auch nicht um Projekte, die bereits vereinbart sind. Ähm, insofern, äh, ja, Insofern haben wir da ja schon eine eine äh, sehr deutliche Erläuterung.
8: Naja, aber trotzdem geht es ja um die Frage, wie kann ähm, mehr Aufrüstung in Zukunft finanziert werden? Und Herr Lindner schlägt vor, es geht über ähm, Haushaltsumschränkungen im, im, sozi- im Bereich der Sozialleistungen. Würde ich... Ich noch mal das Finanzministerium bitten, das äh, richtig zu stellen. Was ich
1: möchte auch nicht, dass Sie das hier korrekt wiedergeben. Ehrlich gesagt.
14: Sehr gern. Meine Kollegin hat das hier letzte Woche ja schon äh, klargestellt, wie auch Horstmann das gerade ähm, noch mal erläutert hat. Ähm, es geht nicht um ein Einfrieren äh, der Sozialausgaben äh, oder oder Einstellen oder entsprechend äh, Aussetzen von ähm, äh, ja, vereinbarten und festgelegten Erhöhungen. Es geht darum. Äh, zu prüfen, äh, zusätzliche und neue Ausgaben ähm, darauf zunächst erstmal zu verzichten. Das hatte meine äh, Kollegin ja entsprechend schon eingeordnet. Deshalb würde ich in diesem Punkt tatsächlich auf das Protokoll zur letzten Pressekonferenz verweisen
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Klement.
13: Die Frage richtet sich ans BMG. Frau Grüneberg, nach einem Bericht aus Ihrem Hause hat sich der Markt für Kinderarzneimittel jetzt entspannt. Da würde ich einmal gerne wissen, woran liegt das? Führen Sie das allein auf die Maßnahmen aus Ihrem Haus zurück, also den erweiterten Austausch von Arzneimitteln, die Bevorratungsregeln und so weiter? Oder liegt das auch in zu einem gewissen Anteil an der postpandemischen Lage, wenn man das so nennen will, wo vielleicht auch die Krankheitsverläufe andere sind, als wir sie noch vor zwei Jahren hatten?
19: Äh, nein, also eher erst, dass Die Versorgung von Kinderarzneimitteln der Dringlichkeitsliste hat sich tatsächlich positiv entwickelt äh, und ist gesichert. Also die Einkaufs- und Abverkaufszahlen äh, äh, in den Apotheken haben sich ausbalanciert. Das war ja lange Zeit nicht so. Und ähm, lediglich bei Einzelfällen von Wirkstoffen gibt es eben noch ähm, Engpässe. Aber ähm, wir führen das äh, auf die enge Zusammenarbeit im Steuerungskreis Lieferengpässe äh, zurück mit dem Monitoring im b äh die eben die Lage in der, Indust- in der Industrie und bei den Großhandelsdaten ähm, äh, gut gemonitort haben. Und äh, diese Zusammenarbeit hat sich bewährt und äh, das hat tatsächlich dazu geführt, natürlich inklusive der Maßnahmen durch das äh, Arzneimittelengpassgesetz.
13: Also es liegt an den konkreten Eingriffen, die vorgenommen wurden, den besseren Absprachen und nicht daran, dass wir einfach auch andere Krankheitsbilder haben im Moment. Das würden Sie nicht so bewerten. Und dann vielleicht noch die Anschlussfrage, gilt das gleichermaßen dann auch für den Markt für Medikamente für Erwachsene?
19: Naja, ähm, die die Ursachen für Lieferengpässe sind ja vielfältig, das wissen Sie. Die haben in einem globalen Markt äh, zu tun mit äh, Lieferungen aus ja, muss ich, muss ich jetzt nicht ausführen, aber ähm, das Ganze hat sich mit Sicherheit auch nach der Pandemie ähm, zum Positiven entwickelt. Das kann ich Ihnen schon äh, auch zurechtgeben. Aber also gerade diese Engpass-Situation, die wir hatten, ähm, die dann mit der Dringlichkeitsliste ja auch ähm, versucht wurde zu beheben, das können wir sagen, hat sich durch die Maßnahmen, die wir da ergriffen haben, zum Positiven entwickelt.
13: Und Medikamente für Erwachsene, ist die Lage da ähnlich?
19: Also mir liegen jetzt äh, vor, ähm, also hervorzuheben ist die gute Verfügbarkeit von Cotrim, C, Fixim und Amoxicillin. Das sind nicht nur Mittel für Kinder, sondern natürlich auch für Erwachsene. Ähm, Ich könnte Ihnen jetzt natürlich noch eine weitere Liste geben von den Wirkstoffen und Medikamenten, wo wir wirklich explizit sagen können, da hat sich der Engpass für aufgehoben. Ich kann es aber auch schriftlich machen, weil das wäre jetzt zu lang.
0: Im Interesse der Zeit würde ich tatsächlich dafür ja. plädieren und vielleicht auch der Fachlichkeit und der richtigen Schreibweise. Ähm, dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen. Dann Herr Rinke mit dem nächsten Thema.
6: Ja, Frage einmal ans Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Es geht um das Thema CO2-Speicherung in der Erde. Ähm, und zwar die Frage an das Umweltministerium vielleicht zuerst. Herr Habeck hat ja heute angekündigt, dass Gesetzesänderungen nötig sind, damit man CO2 künftig im Boden speichern kann, zumindest auf See, nicht an Land. Ich wollte nur wissen, ob Ihre Ministerin dieses Gesetzesvorhaben unterstützt und wie schnell das umgesetzt werden kann.
20: Ja, das, die Ressortabstimmung hat ja heute erst begonnen. Wir werden uns daran Beteiligung natürlich mit unseren Positionen einbringen. glaube, Wir haben das auch an verschiedenen Stellen immer mal wiederholt dass wir die natürliche, die, die Funktion für den natürlichen Klimaschutz, die die Meere haben, im Blick haben und darauf achten, werden, dass sie nicht beeinträchtigt werden. Ä- Deshalb ist natürlich auch zu begrüßen, dass Herr Habeck heute angekündigt hat, dass in Meeresschutzgebieten eben keine CO2-Speicherung stattfinden soll. Aber wie gesagt, ich will da der Ressortabstimmung eben nicht vorweggreifen, sondern nur auf das verweisen, was tatsächlich
6: auch hier schon öfter kommentiert worden ist. Und wenn ich ans Wirtschaftsministerium nochmal fragen darf, äh, Ihr Minister hat heute gesagt, dass die Technologie sicher ist und gleichzeitig gesagt, dass es an Land aber verboten bleibt. Vielleicht können Sie das nochmal erklären, wie es zu dieser Unterscheidung kommt, also warum etwas, was eine sichere Technologie ist, an Land nicht eingesetzt werden soll
10: dass die Technologie nicht an Land eingesetzt werden soll. Ähm, da müssen wir noch mal erläutern, was Sie damit meinen. Also natürlich ähm, wird ja eine Abscheidung vorgenommen, die bei einem Unternehmen hier an Land stattfindet. Und dann wird das ähm, CO2 dann im besten Fall abtransportiert, wenn es da ähm, ein entsprechendes ähm, Netz dafür geben würde. Und dann ähm, zukünftig, wenn möglich, eben in der See. In einem entsprechenden Offshore-Lager, das genehmigt ist, gespeichert werden. Also, der Prozess selbst der Abscheidung, der findet natürlich erstmal an Land statt. Aber Sie gehen es darauf ein, was es wahrscheinlich dann nicht in einer einem geologisch geeigneten Areal an Land gespeichert wird. So ist das bei Ihnen gemeint. Das meinen Sie?
6: Wenn das unklar war, genau. Es geht darum, dass, das, dass es Firmen gibt, die auch gerne hier in Deutschland CO2 im Boden speichern würden, weil das äh, nach deren Meinung etwa genau dasselbe ist wie äh, bei natürlichem Gas. Also warum soll das verboten bleiben, äh, wenn es auf hoher See erlaubt sein soll?
10: Mhm. Ähm, Die Einspeicherung von CO2 im im Meeresuntergrund ähm, ist etwas, was ja zum Teil auch schon erprobt wird und ähm, ergibt sich hier an der Stelle, ich sag mal, es ist in einer Form ähm, leichter und ähm, sicherer, d- das ähm, durchzuführen. Ähm, und eine, eine CO2-Speicherung an Land hat natürlich ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, ähm, die nötig sind. Wir haben uns hier mit einer, in Deutschland mit einer Situation zu tun, dass wir einen sehr dichten Siedlungsraum haben ähm, und da ist eine Einspeicherung natürlich in einer ganz anderen Voraussetzung nur zu schaffen, mit viel höheren gesetzlichen Hürden und entsprechenden den existierenden Vorgaben wesentlich, wesentlich komplizierter. Und eine Einspeicherung im Meer erscheint dann wesentlich einfacher, einfach aufgrund der geologischen Gegebenheiten, aber vor allen Dingen eben auch deswegen, weil es dort ja kein ähm, direkter Lebensraum ähm, von Menschen ist. Soll ich da nochmal nachfragen?
0: Sie. Also
10: Nachbarländer
6: wie Dänemark machen das ja schon. Die scheinen damit jetzt weniger Probleme zu haben. Deswegen habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Sie meinen jetzt, ist es politisch einfacher, das durchzusetzen, weil es von der Technologie her eigentlich genau dasselbe zu sein scheint?
10: Ist es politisch einfacher, fragen Sie. Die. Ich habe versucht zu umschreiben, dass eine Offshore-Speicherung letztlich handhabbarer ist für die CO2-Speicherung, also den, eine CO2-Speicherung im, im Meeresgrund letztlich handhabbarer ist. Sie brauchen ja für die CO2-Speicherung an Land wirklich die entsprechenden Räume im größeren Umfang. Die müssen geologisch vorhanden sein. Und die Frage stellt sich natürlich, ist das überhaupt in Deutschland der Fall, ist sowas überhaupt, dann habe ich auf die verschiedenen anges- äh, gesetzlichen Bedingungen angesprochen. Ich habe darauf äh, hingewiesen, dass Deutschland ein sehr dichter Siedlungsraum ist. Ähm, all das sind ähm, Gegebenheiten, die man einbeziehen muss, wenn man so eine Technologie aufbaut.
0: Gibt es noch weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Dann Herr Jolkwam.
4: Ja, Frau Hoffmann, es laufen gerade Meldungen rein dass äh, die Pressesprecherin von Alexei Nawalny und äh, äh, ihre Vertraute, Maria Pertschik, äh, erklärt hat, dass äh, es einen Plan gab, äh, Herrn Nawalny gegen den sogenannten Tiergartenmörder Kreisikow auszutauschen, dass die Verhandlungen wohl am 15. Februar schon abgeschlossen positiv entschieden wurden und am 16. kam dann der Tod von Nawalny. Können Sie diese Information bestätigen oder dementieren? Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe ähm, die Meldung eben jetzt ja schon während der ähm, Regierungspressekonferenz äh, auch gesehen. Und wir sind ja zu ähnlichen Fragestellungen schon ähm, auch äh, gefragt worden. Und ich kann dazu jetzt auch nichts anderes antworten, als dass wir uns ähm, dazu nicht äußern können.
4: Das heißt, Sie äußern sich einfach dazu nicht.
1: In jetzt im Moment kann ich mich dazu nicht äußern. Nein.
4: Danke.
0: Dann wechseln wir erneut das Thema und wir sind bei Herrn Jessen.
7: Ja, die Frage geht an Herrn Wagner, äh, Thema UNVRA, äh, Gaza. Äh, es ist ein Monat her, dass der letzte äh, Lebensmittelkonvoi von UNVRA nach Gaza hineingelassen äh, wurde. Ähm, in der vergangenen Woche hat äh, ebenfalls das World Food Programm angekündigt, es werde seine Lebensmittellieferung nach Nordgaza einstellen, wegen der unsicheren Bedingungen. Droht eine Hungersnot, setzt sich die Bundesregierung dafür ein, dass die israelische Regierung hilfs, vor allem Lebensmitteltransporte nach Gaza reinlässt? Ja. In welcher Form tut sie das? Bleibt es bei verbalen Appellen?
12: Also, Herr Jessen, ich glaube, alle, die und das tun Sie ja, diese Regierungspressekonferenz hier in den letzten Wochen verfolgt haben wissen, dass wir immer wieder betont haben, wie sehr das ein prioritäres Anliegen unsererseits ist. Sie wissen, weil Sie UNRWA angesprochen haben, dass dort ja schwerwiegende Vorwürfe im Raum stehen, die gerade Gegenstand von mehreren Untersuchungen sind. Ähm, Die Außenministerin hat ja ähm, aus dem Grund auch letzten Freitag in New York Katrin Colonna, ihre ehemalige französische Amtskollegin, getroffen, die ja unter anderem beauftragt ist ja mit seiner solchen Untersuchung der Vorwürfe und ähm, ähm, diese Untersuchungen sind jetzt angelaufen, ähm, und äh, Sie kennen die Haltung der Bundesregierung, dass wir sozusagen äh, immer wieder betont haben, wir brauchen jetzt schnell Ergebnisse dieser Untersuchungen, um über unseren fortgesetztes Engagement bei UNRWA äh, entscheiden zu können. Ähm, Sozusagen zugleich aber tun wir natürlich alles, um zu schauen, dass mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt. Einmal indem wir unsere Unterstützung für andere Organisationen, die ja humanitäre Hilfe in Gaza leisten, erhöht haben. Zuletzt nochmal und natürlich, indem wir auch mit unseren israelischen Partnern thematisieren, wie mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommen können. Und das sind zum Teil sehr konkrete Fragen, die da erörtert werden. Und ähm, Sie können sicher sein, dass das für uns ein wichtiges Anliegen ist, weil die Lage, wie Sie auch richtig unterstrichen haben, in Gaza so katastrophal ist. Ne?
0: Zu dem Thema gemeldet haben sich jetzt Herr tofig Nier, Herr Bayash und Frau Jeckels. Ich bitte wirklich um kurze Fragen und Antworten mit Blick auf die Zeit. Herr tofig ja,
14: ja, ich versuche es zumindest. <lacht> Herr Wagner, der israelische Ministerpräsident Benjamin
12: Netanyahu hat heute noch bekräftigt, dass, äh, dass er Arafa angreifen wird. Und haben die soziale äh, Hilfsorganisation vor solch einer Katastrophe gewarnt? Da hatte ich eine Reaktion der Bundesregierung dazu. Herr Tufik, ja, Sie kennen unsere Haltung zu äh, solchen Berichten und mit Blick auf äh, äh, sozusagen etwaige Operationen in Rafa. Äh, ich glaube, der Kanzler hat sich dazu eingelassen, aber vor allen Dingen auch äh, die Außenministerin. Insofern würde ich das jetzt hier nicht nochmal alles wiederholen wollen. Nochmal vor dem Hintergrund der humanitären Katastrophe in den, in, in den Gebieten äh, und dass wir auch den islamischen Ramadan-Monat vor uns haben, den Fasten-Monat. Sind Sie darüber besorgt, dass so ein Angriff zu dieser Zeit auch stattfindet? Herr also, ja, wir haben mehrfach zum Ausdruck gebracht, dass wir, solche, dass wir die Berichte darüber mit Sorgnis sehen. Und Sie sagen zu Recht, ähm, die humanitäre Lage in Gaza und auch natürlich in Rafa sind jetzt schon katastrophal. Wir haben mehrfach hier unterstrichen, wie schwierig... Die, das Operationsgebiet in Gaza ist, es geht ja um ein sehr eng besiedeltes ähm, Gebiet, wo sehr viele Menschen auf, äh, auf, we, auf wenig Platz äh, leben und insofern schwierig die Versorgungslage ist und insofern haben wir hier schon oft deutlich gemacht äh, und wir machen das auch direkt gegenüber unseren israelischen Partnern, dass die äh, Militär sozusagen die, die Operationsführung entsprechend angepasst werden soll und ähm Was eine, sozusagen Pläne eines Großflächen, einer großflächigen Operation in Raffa angeht, haben wir mehrfach unsere Sorge zum Ausdruck gebracht.
0: Ja, Baschrei, ich glaube, ich habe Ihren Namen gerade falsch gesagt. Bitte um Entschuldigung.
12: Danke,
14: kein Problem.
20: Ich hätte eine Frage an Frau Hoffmann und an Herrn Wagner. UN-Experten und internationale Menschenrechtsorganisationen fordern den Stopp von Waffenlieferungen an Israel, weil die Länder, die diese Waffen an Israel liefern, an Kriegsverbrechen mitschuldig werden könnten. Ein Gericht in Holland hat deswegen Waffenexporte nach Israel. Israel untersagt vor äh, wenigen Wochen. Würde Deutschland ähm, solch, ein, äh, solch, solch eine Forderung, keine Waffen nach Israel zu äh, liefern, äh, anschließen oder auch äh, in Erwägung ziehen, äh, keine Waffen zu liefern?
1: Ich kann gerne äh, anfangen und äh, noch mal auf unser Prinzip verweisen, dass wir äh, über die Erteilung von Genehmigungen für Rüstungsexporte eben mit nach sorgfältiger Prüfung entscheiden und jeweils auch im Einzelfall und situationsabhängig und dass wir dabei außen- und sicherheitspolitische Erwägungen in Betracht ziehen, aber dass die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht bei diesen Entscheidungen ebenfalls
12: berücksichtigt werden. Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil Sie ja auch danach fragen, was jetzt notwendig ist. Jetzt notwendig ist eine humanitäre Feuerpause. Sie wissen ja, dass sozusagen, as we speak, Verhandlungen darüber laufen. Und Sie wissen auch, dass die Bundesregierung, das hat die Außenministerin ja auch mehrfach zum Ausdruck gebracht, die Notwendigkeit sieht, dass es eine schnell jetzt zu seiner humanitären Feuerpause kommt, eben um die restlichen Geiseln aus Gaza rauszubekommen und eben auch, um mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinzubekommen. Nachfrage. Trägt, trägt Deutschland ähm,
20: Verantwortung für Waffen, die sie äh, in andere Länder ähm, liefert, ähm, wie sie benutzt werden, wie sie verwendet werden? Wie ist es rechtlich?
1: Also wie gesagt, bei, für uns, wenn wir darüber entscheiden, ähm, ob wir Rüstungsexporte genehmigen, dann spielen dabei immer sowohl außen- und sicherheitspolitische Erwägungen eine Rolle als auch das humanitäre Völkerrecht. Frau Jeckels.
8: Ähm, laut libanesischen Medienberichten soll Israel Ziel in Baalbek, also äh, nordöstlich von Beirut und nicht mehr nur im Süden, ähm, angegriffen haben vor einigen Stunden. Wie bewertet die Bundesregierung ähm, die drohende Eskalation äh, in Libanon und inwiefern wirkt sie darauf hin, dass es eben nicht zu einer weiteren Eskalation kommt in Gesprächen, vor allem mit Israel, aber natürlich ist auch Hezbollah an dieser drohneneskalation Eskalation beteiligt.
12: Ich kann jetzt die spezifischen Berichte nicht kommentieren, weil ich sie eben noch nicht gesehen habe, die Sie da zitieren, aber Sie wissen, dass uns die Sorge umtreibt über eine regionale Eskalation des Konfliktes dort im Norden. Es ist ja so, dass die Hisbollah weiterhin Israel ähm, angreift. Ähm, ähm, insofern ist das natürlich immer Gegenstand von Gesprächen der Bundesregierung gewesen, vor allen Dingen auch der Außenministerin, die ja in der Region ähm, äh, kürzlich auch zu Besuch war. Ähm, insofern treibt uns das natürlich um, und wir rufen alle Seiten auf, ähm, entsprechend so zu handeln, dass es nicht zu einer weiteren größeren regionalen Eskalation äh, kommt. Ja.
8: Welche Möglichkeiten schaffen Sie denn über Appelle hinaus noch aus, um um dem entgegenzuwirken? ist ja eigentlich genau die gleiche Frage wie auch äh, zum Thema Gaza. Also was machen Sie über diese Appelle hinaus?
12: Naja, Sie haben ja richtig benannt, dass ein wesentlicher Akteur in der Geschichte die Hisbollah ist in, 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 in Libanon. Insofern ist es natürlich auch an der libanesischen Regierung der Anteil der ja ist, ähm, auf diesen Akteur einzuwirken und ähm, äh, dafür sicherzustellen, sicher, sicher dass von der Hisbollah keine Gefahr für Israel ausgeht. Ähm, äh, also insofern sind das natürlich auch Themen, die bei diplomatischen Gesprächen auf, dem, auf der Tagesordnung stehen.
0: Dann wechseln wir nochmal das Thema und sind bei Herrn Kubina.
15: Noch eine Frage an Herrn Kollatz zum Abschluss. Die Litauenbrigade, vielleicht können Sie einen aktuellen Stand zur Frage geben, wie viele Bundeswehrangehörige sich mittlerweile freiwillig gemeldet haben. Das ist ja das erklärte Ziel des Ministers, dass die Menschen freiwillig dorthin gehen. Und ähm, ab wann dann mal der Zeitpunkt vielleicht erreicht ist, an dem auch das Ministerium sagen muss, so jetzt ähm, war genug Zeit
5: für die freiwillige Meldung. Jetzt entscheiden wir das. Vielen Dank für die Frage. Erstmal möchte ich betonen, dass wir unverändert keinen Anlass sehen, an die Zeitplanungen irgendetwas zu ändern. Die stehen und sind stabil. Wir haben ja jetzt die Verbände benannt, die bei der Aufstellung in Litauen unterstützen werden. Das sind ja auch zwei Verbände hier in Deutschland, also Bataillone. Ich kann mich erinnern, dass wir in Magazinen ja lesen konnten, dass man mit einer Freiwilligkeit von etwa 20 Prozent rechnet. Diese Untersuchungen sind natürlich noch nicht abgeschlossen, aber sie liegen weit jenseits dessen. Wir gehen also weiterhin davon aus, dass gute Freiwilligenquoten Quoten erreicht werden. Genauso habe ich aber an dieser Stelle auch schon deutlich gemacht, dass Freiwilligkeit nicht das Grundprinzip der militärischen Organisation ist und dass natürlich alle organisatorischen Maßnahmen vorbereitet sind, um sicherzustellen, dass der Zeitplan eingehalten wird. Noch Früh in diesem Jahr, sehr bald, werden wir ähm, ja den, ähm, das Vorkommando ähm, in Litauen sehen. Dann werden wir einen Aufstellungsstab ebenfalls noch in diesem Jahr in Litauen erleben. Und ähm, derzeit sehe ich überhaupt keine Hinderungsgründe, ähm, die hier ähm, Anlass geben, von Verspätungen hier auszugehen.
15: Dann nochmal die Frage nach dem konkreten Termin, zu dem das Ministerium verkünden wird. So, jetzt ist der Cut, jetzt ist genug Zeit gewesen für die freiwillige Meldung.
5: Also da lege ich mir jetzt selbst keine Latten in die Höhe, sondern kann nur eindeutig sagen, dass sowohl das Vorkommando als auch der Aufstellungsstab, und das sind ja die beiden Termine, die in diesem Jahr anstehen, zu 100 Prozent personell hinterfüttert sind. Also in diesem Jahr sehe ich keinen Anlass, an irgendwelchen Planungen nicht festzuhalten.
15: Das Fürsorgepaket, von dem die Rede ist, also das, was im Boulevard Gratifikation genannt wurde, für Leute, die freiwillig gehen sollen, können Sie dazu Einzelheiten nennen, was damit gemeint ist?
5: Nein, also ähm, der äh, verantwortliche Ministerium ist ja der Abteilungsseite der Personal hat den Auftrag, das Paket ähm, vollständig zusammenzustellen. Das ist, glaube ich, auf sehr guten Wege. Und ähm, die Maßnahmen werden dann mit dem Minister besprechen und dann sicherlich auch für die Öffentlichkeit aufbereitet.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Lange wäre jetzt an der Reihe.
16: Ja, ich hätte eine Frage an Frau Hoffmann oder Herrn Arter. Und zwar geht es um den Bericht in der Süddeutschen Zeitung, wonach der Verfassungsschutz ein neues Gutachten zur AfD weitgehend äh, fertiggestellt hat. Da hätte ich gerne gewusst, ist dieses Gutachten als Baustein in einem möglichen AfD-Verbotsverfahren zu sehen oder steht es unabhängig davon? Danke.
1: Ja, ähm, wir haben natürlich diese Medienberichte, die Sie ähm, hier anführen, äh, auch zur Kenntnis genommen und ähm, das BfV hat sich dazu ja bereits geäußert und will zu diesen innerbehördlichen Arbeitsabläufen keine Stellung nehmen und ähm, das, dem schließen wir uns natürlich an.
16: Und dann würde ich Nachfrage. doch noch mal eine Frage versuchen, Frau Hoffmann, als, ähm, es gibt Laut SZ einen neuen Punkt, der untersucht werden, und zwar es da um das Verhältnis zu Russland. Ähm, die Frage an Sie, die Sie dem, äh, als Chefin oder als Vizechefin des, des Bundespresseamtes haben Sie in Ihrem Monitoring, können Sie feststellen, dass es eine besondere Nähe der AfD zu Russland gibt?
1: Wir führen ein grundsätzliches Social Media Monitoring bei uns im BPA durch, aber sozusagen in, in dieser Konkretion über die Ergebnisse kann ich Ihnen jetzt hier nichts mitteilen. Danke.
0: Dann hat Herr Wittmann ein neues Thema. Vielleicht ist der gleiche Themenkomplex.
5: Okay. Vielleicht, Herr Atta, könnten Sie oder Frau Hoffmann Sie nochmal aufhören, welche Punkte konkret aber in dieses Gutachten jetzt als neu einfließen sollen?
9: Also auch, auch wir können die Berichterstattung da nicht kommentieren. Jetzt
0: gucke ich noch mal weitere Fragen sehe ich nicht. Herr Wittmann, war das auch Ihr Thema, was ja. Sie noch angemeldet hatten? Dann Herr Jolkwam. Ich
1: möchte vielleicht noch einmal doch auf die Frage von Herrn Lang noch mal äh, vielleicht ein bisschen mehr sagen, jetzt ohne konkreten Bezug sozusagen zum BPA und zu dem Was wir machen, ist es ja aber so, dass wir in der Bundesregierung seit im Grunde spätestens seit dem Beginn des äh, russischen Angriffskriegs ein ähm, verstärktes Aufkommen russischer Desinformation sehen. Es gab ja auch ähm, eine Berichterstattung im Spiegel äh, dazu ähm, über eine Kampagne äh, ausländischer Desinformation, russischer Desinformation in einem sehr großen Ausmaß. Und also dass, dass wir das als, als Gefahr sehen und, und dort wirklich Bestrebungen feststellen, demokratische Institutionen zu untergraben, das Vertrauen in Wahlen in Frage zu stellen und insgesamt sozusagen die öffentliche Meinungsbildung in unserer Demokratie zu manipulieren, das sehen wir durchaus.
0: Dann Herr war mit dem vorletzten Thema für
4: heute. Ja, Herr Wagner oder Frau Hoffmann, vielleicht können Sie zum Schluss noch kurz die Wahlen, die Parlamentswahlen in Belarus bewerten.
1: Ja, also ähm, ich habe schon Mühe äh, mit dem Wort Wahlen überhaupt. Also ähm, aus aus unserer Sicht war diese ähm, gestrige Wahl, wie auch schon die Präsidentschaftswahl im im August 2020, äh, nur eine Scheinwahl. Sie war nicht frei, sie war nicht fair und hat eben demokratische Standards oder sogar Mindeststandards in keiner Weise erfüllt, es gab keine ähm, externe, unabhängige Wahlbeobachtung, es herrschte ein Klima der Einschüchterung und Angst, ähm, es gibt eine Vielzahl von politischen Gefangenen in Belarus, deren Freilassung wir fordern ähm, und insofern, ja, f- äh, es war eine Scheinwahl.
12: Ich kann mich dem nur vollumfänglich anschließen, das Auswegamt hat sich hier gestern auch auf X dazu eingelassen und die systematische Repression bei diesen Scheinwahlen verurteilt. Dankeschön.
7: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
7: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Dann mit dem letzten Thema für heute, Herr Rinke. Ja,
6: geht wahrscheinlich auch schnell. Frau Hoffmann, es geht um die Untersuchung äh, dieser Pipeline-Explosion an Nord Stream. Nach Schweden hat heute auch Dänemark erklärt, dass es die äh, Untersuchung einstellt. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob die Bundesregierung denn befürwortet, dass der Generalbundesanwalt äh, weiter ermittelt oder ist die Bundesregierung auch davor, das jetzt endgültig einzustellen?
1: Ja, die Bundesregierung ist weiterhin ähm, sehr daran interessiert, dass äh, der Sabotageakt aufgeklärt wird ähm, und wir erfahren, äh, wer dahinter steht und was die Urheberschaft ist. Aber wie Sie ja gesagt haben, führt eben der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen und entscheidet ähm, alles Weitere.
6: Aber die Bundesregierung wäre dafür, dass weiter ermittelt wird?
1: Das, das liegt ja beim Generalbundesanwalt und nicht bei der Bundesregierung, da irgendwelche Empfehlungen abzugeben. Wir sind an einer Aufklärung interessiert. Herr Jessen dazu?
7: Ja, äh, geht vermutlich ans Innenministerium. Äh, in der Vergangenheit war unter der alten polnischen Regierung äh, Wurde die Lieferung zum Beispiel von Videoaufnahmen aus polnischen Häfen, die Täteridentifizierung erleichtert hätten, verweigert? Gibt es unter der neuen polnischen Regierung nach ihrer Kenntnis jetzt mehr Kooperation in der Frage?
9: Das kann ich Ihnen jetzt spontan ehrlich gesagt nicht beantworten. Ich würde prüfen, ob wir was nachreichen können. Aber es kann auch sein, dass wir uns da nicht näher zu äußern können. Aber wir prüfen das gerne. Danke.
0: Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen mehr. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende, weil wir noch einen Abschied haben. So viel Zeit muss jetzt noch sein und Herr Heim hat das Wort.
17: Ja, liebe Frau Hoffmann, liebe Kolleginnen und Kollegen äh, hier oben, liebe Kolleginnen und Kollegen, die hier äh, akkreditiert sind, äh, das ist heute mein letzte Teilnahme an der Regierungspressekonferenz. Ich werde zum 1. März in einen, einen neuen Aufgabenbereich im BMAS wechseln und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken. Ich habe viele interessante und für mich lehrreiche und kurzweilige Pressekonferenzen erleben dürfen. Ich habe große Hochachtung für Ihre Arbeit, die Arbeit der Bundesregierung kritisch zu begleiten und auch die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Ministerien habe ich immer als sehr vertrauensvoll, engagiert und freundlich empfunden. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Die Sprecherinnen und Sprecher habe ich schon versorgt, aber wenn Sie möchten, es liegt auf dem Weg nach draußen noch ein kleiner Gruß aus Schokolade für Sie bereit. Deshalb kommen Sie gut in die Woche. Vielen Dank.
0: Ihnen auch alles Gute. Danke. Damit ist die Pressekonferenz für heute zu Ende. Am Mittwoch geht es weiter. Danke.